0: Muy buenas tardes o, o buenas noches o buenas mañanas según en qué parte del mundo se encuentran ustedes. Un saludo muy, muy apasionado, muy, muy alegre en esta primera conversación que vamos a tener con muchos de ustedes, con muchas de ustedes que hemos estado intercambiando a través de Facebook en los posts que, que cada día envío y que ustedes responden y opinan y dicen que sí, que no, que están a favor, que están en contra. Qué bueno que tengamos opiniones diferentes. Un saludo muy especial para el movimiento Monseñor Proaño, que está también conectado para la fraternidad, de, la fraternidad laica, eh, Carlos de Foucault, y para la comunidad de reflexión y espiritualidad ecológica, CREE, que también están eh, conectados. Y como digo, para todos, para todas quienes nos intercambiamos a través de los posts de Facebook. Ustedes vieron que yo puse en el post de hoy solo para herejes, mejor dicho, ustedes son herejes todos y todas, lo bueno es saber que la palabra hereje no es mala, es un piropo. ¿Saben qué significa la palabra hereje? El que piensa por su propia cabeza, el que tiene ideas propias. Lo contrario de hereje es el dogmático, la dogmática, el que repite lo que le dijeron, el que cree lo que... El hereje piensa por su cabeza y el dogmático, la dogmática, obedece. Pero no crean, no crean ustedes las cosas que yo voy a decir en esta, en esta charla. No me las crean porque yo las digo, no, por favor, investiguen, lean, descubran y verán que llegamos a conclusiones bastante similares. Así que felicidades a todos y a todas las herejes que están hoy eh, conectados y conectadas. Estoy hablando desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Esta es la tierra del sol vertical, porque estamos en la línea ecuatorial, en la mitad del mundo. Algún compañero me dijo, hombre, ¿por qué usted no transmite por Zoom, que así podemos vernos las caras? y oírnos las palabras. ¿Saben lo que pasa? Que el Zoom es fácil de hackear. Y como estos temas son un poco delicados, no faltará una persona medio fanática que pida la palabra para decir alguna alguna cosa inconveniente. Entonces es mejor a través del YouTube estamos tranquilos. Ustedes pueden y deben participar a través del chat de YouTube. Hagan preguntas, opinen, digan, eh, digan que están a favor, que están en contra. Eh, vamos a pensar en estas charlas que vamos a tener a través de YouTube, vamos a pensar por nuestra cabeza, no por lo que dijo el padrecito, ni por lo que nos dijo la abuelita, por nuestra cabeza. En fin, vamos a arrancar con un tema polémico la Virgen María María tal vez es la mujer que ha tenido más influencia en el occidente la mujer que, que todo el mundo sabe quién es la Virgen María pero tal vez no todo el mundo sabe quién fue María de Nazaret de la Virgen María sabemos mucho María de Miriam de Mariam de Nazaret, no tanto. Ahí tienen ustedes, vamos a comenzar poniendo algunas diapositivas, María, María, María de Nazaret, una niña campesina morena, no era rubia, no tenía ojos azules, ni siquiera tenía túnica azul, la túnica era color tierra. María Mariam de Nazaret, que vivía en un país muy pobre. Galilea, la zona norte de, de Israel, no solo era una zona muy pobre, de unos terratenientes salvajes y de un campesinado hambriado muy, muy pobre, sino que además estaba ocupada militarmente por los romanos, por el imperio romano.
1: María, la
0: mamá de Jesús, era analfabeta, analfabeta como prácticamente todas las mujeres, porque las mujeres no iban a la escuela, no aprendían a leer y menos a escribir. María de Nazaret, que se llamaba María. Una campesina pobre. La verdad que María y la familia de Jesús... No era pobre, no, 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 era pobrísima. En Galilea no había clase media, eran los muy ricos, los políticos y terratenientes muy ricos, los sacerdotes muy ricos, y la masa popular muy pobre. Nazaret no era pobre, era pobrísimo. En Nazaret vivía María, estaba, como veremos, eh, casada, la iban a casar con José. Y ahí comenzaron los problemas. María, que tal vez era bajita, tal vez era gordita por la desnutrición de, de Galilea, María que se llamaba Mariam, en arameo no es María, sino Mariam, en hebreo era Miriam pero Miriam, Marian y María, la, la misma cosa. Miriam había sido la hermana de Moisés, la legendaria hermana de Moisés, y era un hombre muy usado, muy ocupado. Si uno en, en Galilea gritaba María, habrían seguramente 100 mujeres que daban la vuelta y que pensaban que le estaban llamando a ella. A ella. En el mismo evangelio está María Magdalena, María la de Cleofas, María la mamá de Jesús, María la de Betania, un montón de Marías. El nombre de María, de María, que tiene dos, dos significados. Oigan, la etimología del nombre puede significar aguas amargas o puede significar también rebelión popular. Naturalmente a ustedes y a mí también nos gusta más la segunda etimología, rebelión popular. Y vamos ahora a ver qué pasa con, eh, con esta mujer, con Marian, que las casaba muy pronto. la foto que vieron ustedes antes es de una chica palestina que tendría que se llevó 13, 14, 15 años. Las casaba muy pronto y ella estaba eh, comprometida con José. La que ven ahora es la Virgen María, la Virgen María de la cual sabemos mucho, en realidad eh, sabemos tanto que la han adornado durante siglos de formas, de fantasías, de mitos, como vamos a ir viendo más adelante. Esa Virgen María eh, rubia, de ojos azules, de tunca también azul, el color azul no existía en Galilea por entonces. Es una construcción muy fantasiosa, porque Mariam no era así. Esa que ustedes están viendo en pantalla es una mujer occidental que nada tiene que ver con la mamá de Jesús. La mamá de Jesús, que lo primero que dijeron de ella es que... Eh, que era virgen. Así lo leemos, lo leemos en, en el Evangelio de Lucas, sobre todo en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Donde dice que el ángel del Señor anunció a María. Ponme lo que dicen en la anunciación. Y la pregunta es eso, María fue virgen. La verdad que el, el relato del Evangelio de Lucas, de la virginidad de María, lamento decirles y, si se sorprenden, pero es un relato mítico, falso. El, el, lo del ángel entrando por la ventana es un, es un mito. Dios, Dios no fecunda a las mujeres, Dios no tiene esperma, Dios no fecundó a María ni a ninguna mujer Esa, ese mito tiene también mucho que ver con la ignorancia científica porque la verdad que hasta el siglo XIX oigan ustedes en el siglo XIX por el microscopio se vieron los óvulos femeninos hasta el siglo XIX se pensaba que la mujer era poco menos que un, un recipiente vacío donde entraba el, el, el semen del hombre donde entraban la, las células de la vida, pero la mujer ponía solamente un recipiente. Ese mito de María Virgen es un mito que está alimentado por el gran desprecio a la sexualidad de las mujeres. Es un mito que está alimentado por, eh, ¿cómo explicarles? la mayoría de los grandes líderes religiosos, piensen en Confucio, en Buda, piensen en Zarathustra. todos nacieron de una virgen, qué curioso, ¿por qué los hacían nacer de una virgen? Para presentarlos como dioses, como semidioses, una forma de engrandecerlos era decir que habían nacido de una virgen, nadie nace de una virgen todos los seres humanos toditos, incluido Jesús han nacido del de amor, a veces de la violación, a veces de la violencia la relación entre un varón y una mujer toditos ¿por qué el evangelio de Lucas dice que Jesús nació de, de una virgen? para engrandecerlo para, para los que escribieron el evangelio no estaban escribiendo una biografía de Jesús. Lo que querían era engrandecer la figura de Jesús. Y la forma de engrandecerlo era decir que había nacido de una virgen, igual que otros líderes religiosos. María no fue virgen, Jesús no nació de ninguna virgen. Jesús nació de una mujer, de Mariam, de Nazaret. Pero claro, ahora viene la pregunta. La pregunta es, entonces, ¿quién fue el papá? Si no fue Dios o el Espíritu Santo que entró por una ventana, ¿quién fue el papá? Ese mito, ese mito del de relato del ángel que anuncia a María, como digo, es un mito, pero ahora tenemos que hacernos la otra pregunta. ¿Quién fue el papá? ¿Quién fue el padre de Jesús? Si sí, María no fue virgen ¿Quién fue el papá? Bueno, una posibilidad es que fuera José, su novio El Evangelio dice que no, pero, pero tal vez Otra posibilidad es que fuera un, un vecino de Nazaret Que abusó de ella María quedó como, como madre soltera. Hay otra teoría y es que fue un soldado romano, un famoso llamado Pantera. El latino Celso dijo que sí, que había sido hijo de Pantera. Realmente no tenemos certeza ni de Pantera, ni del vecino, ni de José. No tenemos certeza. Lo de Pantera tiene que ver porque a Jesús a veces lo llamaron bastardo, y bastardo era un insulto, un, un hijo ilegítimo. En realidad, ¿quién fue el padre, el vecino, el, no, perdón, el novio José, el soldado Pantera? Hay que decir que los soldados romanos practicaban el horrendo deporte de violar niñas en Galilea. Era muy Muchas niñas fueron abusadas, violadas, y embarazadas por soldados romanos. En realidad, el problema mayor no es quién fue el padre, sino que Jesús nació como nacemos todos los seres humanos. Y vamos a seguir haciéndonos preguntas. La pregunta siguiente es cómo, cómo dio a luz María, cómo parió María los teólogos hay teologías por ahí que dicen que María parió, que Jesús apareció milagrosamente en el pesebre de Belén que Jesús nació eh, llegó a este mundo como un rayo de luz que atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo porque la teología la mariología llegó a decir que María no solo fue virgen antes del parto sino que fue virgen el parto y, y también después del parto pero ¿cómo va a ser eso? ¿cómo va a ser eso? no, pues María dio a luz como, como todas las mujeres dan a luz en aquella época en Galilea en, en la tierra de Jesús las mujeres no daban a luz acostadas sino había como una soga que colgaban de, 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 del, del techo de la choza, y de esa soga se agarraba a la mujer, ahí pujaba, delante de ella estaba la comadrona animándola a pujar y, y, y ayudándola y limpiándole el sudor, y de pujo en pujo nacían los niños, ¿verdad?, acompañados de otras mujeres no había ningún hombre ahí no permitían que entrara ningún varón era la comadrona y todas las vecinas las mujeres que comenzaban a felicitar cuando ya el niño había nacido Jesús Jesús nació como tú como yo como todos los seres humanos y María parió como todas las mujeres paren en este en este mundo acostadas de pie eh, sentadas, acuclilladas, parió como todas las mujeres paren pero ahora viene otra pregunta la pregunta del millón eh, ¿Jesús fue el único hijo de María o María tuvo más hijos? vean que José está diciendo, pregúntenmelo a mí mejor ¿María tuvo más hijos? claro que sí cualquiera que ha leído los evangelios, en los evangelios están hasta los nombres de los hermanos de Jesús. En el, lean el evangelio de Marcos, en el capítulo 6 del evangelio de Marcos, cuando Jesús va a hablar por primera vez en, en la sinagoga de Nazaret, ¿qué dicen sus vecinos? Que lo conocían muy bien, dicen sus vecinos, pero este no es el hijo de María el, el hijo de José y no están aquí con nosotros sus hermanos y hasta los nombres dan no es este eh, eh, Jacob Jacob era un lindo nombre que lo ponían mucho porque le tenían mucho cariño a Jacob no es este eh, no está aquí con nosotros Jacob y no está con nosotros Judas hermano de no confundan con Judas Iscariote otro hermano de Jesús y no está con nosotros eh, Simón y no está con nosotros, eh, ¿cómo se llamaba el otro? José, le puso José por el nombre. Mejor dicho que Jesús tuvo cuatro hermanos varones, Jacob o Santiago, José, Judas y Simón. Y dice el mismo evangelio, y no están aquí sus hermanas. Plural, por lo menos tenía dos hermanas. Y si sumamos cuatro más dos más Jesús, que fue el primero, María por lo menos tuvo siete hijos e hijas. ¿Cuál es el problema? Habla mal de María el que haya tenido siete, ocho, muchos hijos, como muchas de ustedes que me están escuchando. No, al contrario, es una alegría que Jesús haya tenido una familia con muchos hermanos y hermanas. Algunas veces han dicho, no, no, es que el evangelio no dice que eran hermanos de vientre, hermanos de, de sangre, sino que eran primos. A veces han dicho, no, ni siquiera eran primos, sino eran hijos de un matrimonio anterior que tuvo José. No, no, la palabra griega que está en el evangelio es adelphos y la palabra griega Adelphos significa hermanos y hermanas de vientre. Si fueran primos, aparecería otra palabrita que en griego se dice anepsoi. Los anepsoi son los primos, la familia extendida. Pero en el Evangelio dice claramente, no solo en Marcos, sino en Mateo también, aparecen los nombres de los hermanos varones. De Jacob o Santiago, de José, Judas y Simón. De las hermanas no dicen, por puro machismo, no les dicen los nombres. Adelfo, mira esa foto tan bonita. En esa foto, esa es una foto de una familia palestina. Y ahí hay dos niñitas, cuatro varones. Bueno, la niñita más grande dice, eh, mi hermano Jesús no salió en la foto. Porque... Eh, eran siete, con Jesús eran siete. Ahora fíjate qué detalle tan, tan curioso. El nombre, los nombres que María y José le pusieron a sus hijos. Son nombres de revolucionarios. Los macabeos, los hermanos macabeos que lucharon tanto contra la dominación eh, seleucida, contra la dominación griega, eh, se llamaban Simón se llamaban Judas Judas era un nombre de, de, de luchador, de rebelde llama la atención que María le haya puesto a sus hijos nombres de luchadores comenzando por Jesús Yeshua es un nombre de libertador de luchador pero Judas también y José y Simón eran nombres de los macabeos hay que recordar que Galilea la patria de Jesús, la patria de María y de José, era una provincia rebelde, no rebeldísima, contra el imperio romano. Siempre estaban revoltosos, muy cerca de Nazaret. Yo me acuerdo que cerca de Nazaret, donde estuve, estaban las cuevas de Arbel. En las cuevas de Arbel se escondían los guerrilleros celotes los que llevaban una sica, la sica era como un puñalito, los que luchaban contra el imperio romano. Así que María ni fue virgen ni tuvo un solo hijo, tuvo al menos siete. ¡Qué alegría tan grande! Pero qué cosa curiosa, hay una escena en el Evangelio donde eh, dice, dice el Evangelio el de Marcos y el de Lucas, que una vez estaba Jesús hablando en Cafarnaún. Cafarnaún queda ahí cerca del lago de Galilea, que lo están viendo ustedes en la foto. Y María y sus hermanos fueron a buscarlo a Cafarnaún porque pensaban que estaba loco. Pensaban que, que, que Jesús estaba loco. Jesús hablando del reino de Dios, un pata en el suelo como Jesús, un, un muerto de hambre como todos ellos. Hablando de la justicia del reino de Dios, del año de gracia, de la cancelación de las deudas. Fueron a buscarlo a Cafarnaúm para amarrarlo y para llevárselo de regreso a Nazaret. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dicen a Jesús, oye cállate ya que, que ahí está tu mamá y tus hermanos que te andan buscando para llevarte a Nazaret. Y dice Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esos. No, no, quienes luchan por el reino de Dios, esa es mi madre y mis hermanos, y esos son mi, mi familia. Jesús no creía en familias de sangre, Jesús creía en comunidades que luchaban por el reino de Dios. Para María fue un desplante tremendo. María se tuvo que regresar a, a Nazaret con los crespos hechos, se tuvo que regresar muy preocupada porque ella no entendía la lucha que estaba llevando adelante su hijo Jesús. Se escandalizó, se escandalizó y, y al principio no entendía nada. Pero después, después de esos problemas que tuvo con su hijo Jesús, María fue entendiendo. Y María fue comprometiéndose y cuando Jesús dice vamos a Jerusalén a predicar en la capital del imperio, el reino de Dios, ahí ya María estaba sumada al movimiento, convencida. María acompañó a su hijo Jesús en sus últimos momentos, cuando los varones saliendo, pues, salieron corriendo muertos de miedo, María se quedó al pie de la cruz Se quedó junto a otra María María Magdalena De la que vamos a hablar en, otra, en otro conversatorio La compañera de Jesús eh, La compañera que recibe a la mamá en su casa Y la mamá María recibe a la Magdalena También como compañera de Jesús María Magdalena y María Mariam de Nazaret, la mamá, fueron quienes resucitaron a Jesús. Pero de eso vamos a hablar también en otro momento. Vamos a tener una conversa sobre qué cosa es la resurrección y cómo entender la resurrección. María, Marian de Nazaret, no se resignó a la muerte de su hijo y lo lo resucitó, lo resucitó. Y la última pregunta, en, cuando ustedes rezan el Ave María, ¿verdad? dicen Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Santa María sí, porque todas las madres son santas y María fue mamá de Jesús, fue santa. Pero eso de Madre de Dios... Ahí sí tenemos un grave problema. ¿Cómo Dios va a tener madre? Porque entonces la madre de María sería la abuelita de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que María es madre de Dios? ¿Saben ustedes cuándo cuando inventaron eso? Allá por el siglo IV, en el año 431, en Éfeso... Una, una ciudad griega de Éfeso, donde Pablo había formado una comunidad, una comunidad cristiana. Ahí un obispo, Cirilo de Alejandría, Cirilo de Alejandría, que era un sinvergüenza, un canalla, Cirilo de Alejandría fue el que ordenó la muerte de Hipatia, la directora de la famosa biblioteca de Alejandría, este obispo era un arrogante, un prepotente, estaba en un gran pleito con lo que él llamaba herejes, Nestorio, unos herejes ahí, y este civilo de Alejandría pagando plata sobornó a los obispos que se reunieron en ese concilio de Éfeso en el año 431 para que proclamaran el dogma de la maternidad divina de María. Ahí inventaron ese dogma que no le hace ningún favor ni a María ni a Jesús. ¿Cómo Dios va a tener madre si de Dios no sabemos nada? Si los seres humanos somos tan chiquititos, tan chiquititos, de, de Dios no sabemos nada. Menos vamos a poder hablar de la madre de Dios. María fue una una mujer extraordinaria, luchadora, que después de un primer momento de, de, de mucho problema con su propio hijo, entendió el reino de Dios y se puso a luchar por el reino de Dios. Una mujer extraordinaria, Marian de Nazaret, pero no podemos convertirla en, en madre de Dios, en inmaculada concepción. De eso vamos a hablar en otro momento. la que no tuvo pecado original, pero nadie tiene pecado original ni ustedes, ni yo, ni nadie porque el pecado original no existe entonces no tiene sentido decir que María tuvo una concepción sin pecado original, porque el pecado original es un mito hebreo de hace tres eh, mil años, no crean entonces en inmaculadas concepciones ni en asunciones al cielo, María fue una mujer extraordinaria, pero una más, una mujer más. Vean esa morenita tan linda, ¿verdad? Que tiene ahí, eh, está rezando el Ave María, Dios te salve, María, llena de gracia, llena de gracia, como todas las mujeres que han, eh, que han sido madres y las que no han sido madres también, que luchan por un mundo más justo, Fíjate lo que dice esa, esa morena, por cierto, morena como Marian, porque Marian no fue rubia, fue morena. Vean lo que dice ella, naciste como nosotras, te embarazaste como nosotras, pariste como nosotras, gozaste y sufriste como nosotras. Marian de Nazaret fue una de nosotras. Un lindo, un lindo mensaje. Y ahora ya para que ustedes hagan preguntas Y podemos conversar eh, La última diapo Se las dejo con una El mejor libro que yo he leído Sobre María de Nazaret Es un libro extraordinario Traten de buscarlo Se llama María Una virgen de carne y hueso Es una escritora británica judía Que se llama Leslie Hazelton Busquen ese libro Es fantástico Y ahora después de la eh, bibliografía, vamos a algunas preguntas. A ver, quiero saber si tenemos algunas algunas preguntas en el chat sobre estas herejías, son herejías, yo lo comprendo, sobre estas herejías que hemos ido diciendo. Y para conjurar herejías, para que no se pongan nerviosos, vamos a antes de que, hasta que ustedes vayan haciendo su pregunta, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Una oración. Vamos a hacer una oración bonita, aquí tengo yo una vela. Tengo yo una velita para hacer una oración. Una oración muy linda, la que rezaba Francisco de Asís. Ponme la cámara clara y que vamos a rezar. ¿Ah? Ahí está, perfecto Vamos a rezar ¿Saben qué oración vamos a rezar? Una oración que nos enseñó Francisco de Asís Vamos a meditar un ratito en silencio Para pensar en Dios En Dios que es nuestro padre y madre Dios no es varón Dios no es mujer Dios es nuestro padre y madre y vamos a decir, oh Dios, Padre y Madre nuestro, danos, como decía Francisco de Asís, danos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Danos fortaleza para cambiar las cosas que sí podemos cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia entre unas y otras. Serenidad para las cosas que no podemos cambiar, Señor. Fortaleza para cambiar, sí, las que sí podemos cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia. Esa es nuestra oración en este primer conversatorio. A ver, ¿qué tenemos? Aquí tengo un, un comentario... A ver, a ver, sí, yo estoy leyendo, de John Camilo. John, ¿cómo estás? Me dice, buenas tardes, maestro, qué grato será volver a escucharle. Pues estamos escuchando, El John está en Medellín, así que un saludo paisa para ti, compañero. Diana Borja también nos manda abrazos desde Quito, está escuchando. Janet Lisset dice que ya está escuchando desde El Salvador. Un abrazo guanaco para ti, hermana. Desde México también nos saluda Edilberto Antonio. Un saludo, un saludo compañero querido mexicano. Adolfo Césped nos dice, eh, nos saluda también y lo saludamos. Espérate que está yendo muy rápido. Arturo, es, Arturo, ¿cómo estás, hermano querido? Me saluda desde Perú y va un saludo desde Quito para ti, Arturo. Tamara Isabel Estrellas dice que ella es un hereje. Ah, pues estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Y John también dice que tiene el honor de ser hereje. Es que hereje es un, es un piropo. Jairo Mejía Vaca. Jairo me dice, qué alegría estar, que podemos aprender mucho contigo. Eh, me dice que soy una mosca cojonera. Esa es una frase muy española, eso de la mosca cojonera que está jode que jode. Por eso él está escribiendo desde Extremadura, España. No sé si mosca o mosco, pero bueno, vamos a hacer pensar, a pensar con nuestra cabeza. Eso es ser hereje. En Noé Gamarra desde Perú también nos manda saludos. Diana Borja me dice, qué hermoso es imaginar a María, a Mariam, como parte del pueblo, investigarla en su tiempo histórico. Mariam fue igual que tú, Diana, igual que todas las mujeres, las mujeres que luchan. Alex Daniel Mora, saludo amigo y maestro, qué bueno verte y escucharte a tanto tiempo. Eh, Alex me escribe desde Loja, así que va un, un saludo lojano para ti, René Vanegas, saludos desde Santa Ana en El Salvador, René es un guanaco de pura cepa, sí señor, pero yo veo que, que ah, allá ahora comienzan las, Esteban Higuita me dice, muchos datos da usted, pero poca evidencia, en realidad ¿qué evidencia podemos decir? Las evidencias que se han que han estudiado los arqueólogos que han estudiado los antropólogos eh, por decirte una evidencia la que decía yo el nombre de María, de Mariam de Miriam era tal vez uno de los nombres más usados en, en los tiempos de Jesús y desde antes por eso yo decía que, que la mitad de la gente de las mujeres se llamaban Mariam, María por cierto, es un nombre luchador Mariam, la etimología significa insurrección popular. También le dicen aguas amargas, pero esa no nos gusta. Insurrección popular significa el nombre de Mariam. Oscar Calderón, un saludo desde Bucaramanga, Colombia. Hugo Orellana, que nos saluda desde El Salvador. Wenceslao Moro celebra la iniciativa. Eso querría yo, espérate, Clary. Eso querría yo que me dijeran, esta iniciativa es buena, hacemos más conversatorios como estos, o se les hace muy largo, muy aburrido, eh, sugieran temas también, si les parece que es buena iniciativa esta, díganme temas que quieren ustedes conversar, discutir, y nos vamos a ir eh, preparando con alguna foto, con alguna, con alguna ilustración. Angélica Mera Chica, acompañando desde Manta, un saludo hasta la linda tierra de Manta, hermana Marcia Sánchez, me saluda desde la Fraternidad Laica de Brasil, un abrazo a ese país tan grande y tan querido como es Brasil. Hernanda Río Ramírez Duques, un colado, otro paisa, un saludo desde Medellín. Y María Teresa Segovia, que nos saluda desde Argentina, pero Argentina es muy grande, mi querida, ¿desde qué parte de Argentina? María Teresa Segovia, ah, eso me interesa mucho. Mira qué comentario tan bueno el de María Teresa. Ella dice, un imen no modifica mi fe, es más, la hace ver, la hace ver a Mariam más humana y real. ¿No les parece a ustedes que la teología que nos enseñaron era demasiado materialista el himen, el, el himen, pero la virginidad no es un himen. La, la, la grandeza de Marian no es un himen ni, ni es, no, la grandeza de Marian. Recuerdan una vez que a Jesús, Jesús estaba hablando y una vieja dice, bendito el vientre que te parió y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo, no, no, mi hijita, no, no, mi señora, bendito el que oye la palabra de Dios y la sigue. Esos son los benditos para Dios, los que luchan por el reino de Dios. Un imén más y un o un imén menos, como, como bien dice María Teresa, no cambia nuestra fe. Mario Prado Mergildo pregunta, ¿y qué hay del rosario? Mm. Ahí tendríamos que hacer yo creo que otras charlas para conocer el origen, el origen bastante feo de, del rosario inventado por Domingo de Guzmán. Pero de eso vamos a hablar en otro momento, de ese mantra que le llamamos rosario y que tuvo un origen, como digo, eh, un poco criminal, pero de eso hablamos después. Wenceslao Moro me escribe desde Argentina de la CEP Tincunacu, Me abraza, espérate, no subas tanto. Eh, me abraza, eh, me manda un abrazo y a todos los hermanos de la patria grande. Sí, señor. Podemos hablar de todos, de todas y de todos, porque todo tiene que ver con el reino de Dios y, y, y el proyecto de Jesús de Nazaret. Diana me dice, qué bello asumir la historia como debe ser sin dogmas. Ya pasó el tiempo de los dogmas. Tenemos que ir al pensamiento propio, a la herejía propia, a pensar con nuestra propia cabeza. Tamara Isabel Estrella me dice, ¿en qué fuentes podemos revisar estos datos que desmienten estos dogmas? Muy buena pregunta, Tamara, porque hay que investigar en el libro que les recomiendo de Leslie Hazelton hay muchísimos datos de los, que, de los que les estoy hablando pero, me disculpan que me recomiende a mí mismo entren en la página de radialistas.net ahí encontrarán una serie que se llama Otro Dios es Posible son 100 entrevistas algunas se refieren a María, otras a Magdalena otras a Pedro, otras a Pablo todas a Jesús. Y eh, en esa serie que se llama Otro Dios es posible, cada capítulo, después de cada capítulo, y son 100, tenemos eh, comentarios, tenemos una bibliografía que pueden, eh, que pueden revisar ahí, y ahí tienen todas las fuentes y todos los datos posibles. Eh, Eusebio, Arturo Eusebio, un saludo Arturo dice, ¿cómo nacen las advocaciones y las famosas apariciones marianas? Eso es tema para otra conversación las grandes tomaduras de pelo que fue la aparición de Fátima que fue la aparición de Lourdes que fue la aparición de Medjugorje, que fue la aparición de Guadalupe María, Marian de Nazaret no se le aparece a nadie porque se nos ha aparecido a todos y a todas, porque no hay que verlo materialistamente. Marian de Nazaret, igual que Pedro, igual que Santiago, igual que la Magdalena, están con nosotros si formamos comunidad. Si formamos comunidad, ellos se aparecen, ellas se aparecen, Marian de Nazaret, se nos aparece a nosotros, pero no en un arbolito, ni en una roca, ni en una fuente. Por favor, María de Nazaret se nos aparece en el corazón. Carlos Hernán, pero vamos a hablar después de eso, Arturo, en otra, en otra conversación de las apariciones marianas. Carlos Hernán Ortega López me dice, ¿en qué instante Mariam comprendió o aceptó el reino? Buena pregunta, yo creo, porque eso... No podríamos decir una fecha. Al principio, María me estaba muy, muy molesta con su hijo. Pensó que se había vuelto loco. Y lo fue a buscar, a llevar a Nazaret para que fuera carpintero, albañil, para que fuera igual que su papá José. Jesús no se dejó. Jesús no se dejó. Peleó mucho con su mamá. Peleó con su mamá. Claro que peleó con su mamá. Bueno, todos los hijos y las hijas peleamos con nuestras mamis, ¿verdad? ¿En qué momento, María? Si yo te pusiera una fecha, un, un momento Yo diría cuando Jesús reunió a sus discípulos A sus discípulas, a, a los que estaban en el movimiento Y Jesús dijo, acompáñenme a Jerusalén Esta buena noticia que hemos dicho en Galilea La tienen que oír en la capital Vamos a Jerusalén a celebrar la Pascua. María fue. María fue. Si me preguntaras una fecha, creo que fue ese momento en que María dijo, mi hijo, tengo que estar con mi hijo porque el reino de Dios es lo que tenemos que construir. Fue un lindo momento cuando María se decide a sumarse al movimiento, a acompañar a Jesús a Jerusalén y a donde fuera. Y en Jerusalén pasó lo que pasó. De eso vamos a conversar en otra conversación de la cruz, de la muerte y de la vida de la nueva vida de Jesús Ninfa Hilda me dice soy una persona que se nutre de sus conocimientos pues no te nutras tanto eh, mi querida eh, nos, vamos a nutrirnos nosotros de los evangelios de la buena noticia que aparece en Marcos, en Lucas, en, San, en, en Mateo en Juan ya estuvo un poco cambiadita y en Pablo muy cambiadita el Evangelio de Marcos, de Lucas y Mateo, nos traen una gran noticia. Tengo aquí a John Camilo que me dice, eh, ¿cómo comprender la razón de la dogmática donde define que María para Occidente fue asunta, mientras que para Oriente se habla de la dormición? Sí, en Occidente se habla de que María fue subida al cielo, en cuerpo y alma, los ortodoxos hablan de que se quedó dormida, que no murió. Como ellas decían que María no tenía pecado original y que la muerte es fruto del pecado original, entonces, si María no tenía pecado original, entonces María no murió, sino que fue asunta su vida al cielo en cuerpo y alma qué dogma tan materialista, francamente, qué dogma tan materialista, porque entonces habría que buscar con un telescopio en qué nube, en qué estrella, en qué galaxia está escondida María. No, María murió como vamos a morir nosotros, como vas a morir tú, como vamos a morir todos y todas, vamos a morir. Y tenemos la esperanza, creemos que Dios, Diosa, que nuestro padre y madre, ese Dios que es que no es ni varón ni mujer, pero que es diosa y diosa, nos va a resucitar, igual que Jesús, igual que a Marian de Nazaret. A ver, tenemos aquí otra... Eh, a ver, levanta, que no la veo. No te preocupes. Tenemos, tenemos un poco de tiempo todavía para eh, conversar, para conversar de algo tan, tan importante como es la mamá de Jesús. Aquí tengo una pregunta, no sé quién la hace, dice, ¿cómo comprender la relación de Asherah y María de Nazaret? ¿Se pueden unificar? A ver, explico. Asherah era la diosa que veneraban en Israel. Es una diosa Asherah, es una diosa Babilonia, eh, que le cambiaron el nombre en Israel y le llamaban Asherah cuando María, la mamá de Jesús, vivía eh, sus paisanos y seguramente ella también le agradecía a Asherah la vida pero Asherah es una, una diosa venida de, de Mesopotamia de lo que hoy es Irak e Irán eh, no tiene nada que ver con Mariam de Nazaret Mariam no fue una diosa María fue la mamá de Jesús, fue una mujer como ustedes, ¿verdad? No, no es diosa, no es madre de Dios, no es Inmaculada Concepción. Lamento decirles, si, si, si les escandalizo a ustedes, que María, la mamá de Jesús, fue una mujer extraordinaria, pero igualita que todas ustedes quienes me están escuchando. Entonces, entre bájeme un poco para leer lo que dice arriba eh, entonces no hay relación ninguna entre la divinidad mesopotámica ayer era, y María de Nazaret ya gamarra Noega Noega dice influenció mucho las mitologías griegas en los evangelios sí, no solo las mitologías griegas las mitologías por decirte algo irán la mitología del de zoroastrismo, del mitraísmo. El mitraísmo era la religión más extendida en tiempos de Jesús, en el siglo I y II. Por ejemplo, la figura de Satanás. Otro día vamos a hablar del diablo, del infierno y de Satanás. Está copiada de la religión de Mitra, de la religión de Zoroastro, que es la religión de Irán. Pero esa religión de Irán, se extendió por Grecia desde las conquistas de Alejandro Magno y se extendió por el Imperio Romano. Los emperadores romanos no eran cristianos, eran de la, de la religión de Mitra, de la religión mitraica. Jorge Elvir me saluda desde Honduras. Saludos, catrachos para ti, Jorge. Eduardo Cruz desde Guayaquil. Saludos. Carrero, eh, me dice también que hablan de las apariciones marianas. Habría que hablar mucho de las apariciones marianas. ¿ya? Mencionemos solamente una, la famosa aparición de Fátima. Ustedes saben que la aparición de Fátima, ahí en Portugal, fue una maniobra política frente al comunismo. Acababa de ganar Lenin en la en Rusia, en, la Unión, en lo que se llamó después Unión Soviética, la aparición de Fátima tiene mucho rasgo político y los famosos tres secretos de Fátima son, déjenme decirle, una triple tomadura de pelo. María no se aparece en cuevas ni en arbolitos, María está en nuestro corazón, María de Nazaret, está en nuestro corazón, pero de las apariciones, si, si tienen interés, podemos hablar en otro momento. Ninfa Hilda, qué lindo nombre, Ninfa Hilda Ortega, desde Cochabamba, saludos y gracias por, por compartir. Ninfa, un saludo hasta la yacta, ¿no? René vanegas me dice que por fin te veo, no sé a quién ve, pero bueno, Ah, porque él está en Zoom, y entonces está viendo el Zoom, porque esto se está transmitiendo también por Zoom, los eh, hermanos y hermanas de la comunidad de eh, Monseñor Probaño. Desde Chimborazo, Ecuador, nos saludan también. Eh, pues tenemos buena acogida, díganme, díganme ustedes, ¿sí? Tenemos muchos, claro muchos y muchas. Si les interesan estas charlas, díganmelo y con gusto las repetimos. Y podemos hablar del infierno y el diablo, de las apariciones marianas y de todos los dogmas que ustedes quieran conocer, de los famosos dogmas eucarísticos, ¿Serán verdad o qué cosa es eso? O de los dogmas, de, como digo, de los infiernos, del cielo y del infierno podemos hablar y sobre todo de qué fue, qué cosa es cómo hablar de la resurrección de Jesús de Nazaret Carmen Castillo Car perdón, Carmen Castillo me dice qué daño nos han hecho con la religión y con sus mentiras gracias desde El Salvador un, un saludo guanaco para ti quiero muchísimo, conozco mucho eh, lloré mucho en tu tierra salvadoreña Hugo Quintana desde La Paz Bolivia me dice José Ignacio ¿cómo hacemos comprender que Dios es hombre y mujer? ¿son solo dos sexos? ¡ah, qué linda pregunta, hermano querido! ¡Hugo! no, no hay dos sexos hay tres hay cuatro, hay cinco, hay muchos sexos no existe el diseño original porque Dios Diosa, tiene como hijos y como hijas a los varones a las mujeres, a los homosexuales, a las lesbianas, a los trans, a las trans, a los queer, a los XXX. Todos y todas y todes son hijos de Dios. Jesús decía, en la casa de mi padre, de mi padre y madre, hay mucho espacio. En el corazón de Dios hay espacio para todos, para todas y para todes también. Todo el mundo cabe en el corazón de Dios. Dios no es tacaño, Dios no es intolerante, Dios no cree en esas homofobias ridículas. Entre otras, ¿saben por qué? Porque en todas las especies animales, y los seres humanos somos una especie más, una especie animalita, un mamífero más, ¿verdad? También hay, en todas las especies animales hay diferentes orientaciones sexuales, todas hay que respetarlas, todas las orientaciones. Eh, Tachi, una compañera llamada Tachi, que la conozco bastante, me pregunta, ¿qué es virginidad y qué hace virgen a una persona? Buena pregunta. El problema de la, de la virginidad es que los materialistas, aunque hayan sido muy teólogos, la han reducido al imen, a un pellejito, a una telita, que, que no tiene ningún valor y ninguna importancia, que le han dado una importancia materialista. ¿Qué es virginidad? A mí me da lo mismo hablar de virginidad, de maternidad. Virgen, la palabra virgen, ¿saben de dónde viene la palabra virgen? De fortaleza. La palabra vir no, no, da, da origen a viril. Pero el origen de la palabra virgen es un origen femenino que significa fortaleza. Virtus eh, significa fuerza. La palabra virtud, virtus, significa fuerza. Y la fuerza es femenina. Son las mujeres con esa palabra virgen, pero virgen no por el himen, sino por la fuerza femenina, las que inventaron esa palabra, virtud. Después los varoncitos nos apropiamos y hablamos de la virilidad. No, no, la virilidad, la virtud es eh, femenina. Tengo aquí a Diana Borja, que está muy entusiasmada con la conversación y me dice, es muy bueno saber que María es como nosotras, eh, por tanto nuestros hijos e hijas serán, Jesuses y Jesúsas Que invadan al mundo de amor Y luchen por la humanidad Qué lindo mensaje, Diana Pues sí, Jesuses y Jesúsas Saben que el nombre de Jesús Significa luchador, libertador, revolucionario Yeshua es un nombre eh, de combate también Como los nombres que María y José Le pusieron a sus hijos e hijas Guadalupe Caram, desde Vietnam, desde la Patagonia Argentina. Saludos a todos. Un abrazo grande, grande hasta ese Vietnam tan querido que pude conocer, tan hermoso, esa Patagonia Argentina, donde están luchando por los derechos de los mapuches, por los derechos indígenas, por los derechos de las mujeres, por el derecho a decidir de las mujeres. ...Anderson Múnera, desde Colombia... ...Anderson, seminarista diocesano... ...con mucho gusto estudiar escuchándote... ...Anderson, pues estupendo... ...si no te has escandalizado con estas herejías mías... ...entonces vas a ser un buen seminarista... ...porque seminarista significa semilla... ...seminario, Eso es la palabra significa semilla... ...usted compañero va a ser una buena semilla para el reino de Dios. Freddy Cabrera me saluda desde la Fraternidad Carlos de Fucol del Ecuador. Freddy, qué bueno que la Fraternidad Carlos de Fucol que conocí yo por allá en las Europas, esté también conectada y podamos conversar. No podemos conversar de palabra, como les decía, porque siempre hay fanáticos que interrumpen, pero podemos conversar, podemos opinar, podemos hacer preguntas. A ver, ¿a quién tenemos ahora? Tenemos un público bastante internacional, José Manuel Reyes Mora, saluda desde México y pregunta, espérate, ¿por qué que esto que está comentando no lo dice abiertamente la Iglesia? ¿Saben por qué? Monseñor Proaño, Don señor Proaño decía, el problema que tiene la iglesia es que le tiene miedo a Jesús, que le tiene miedo al mensaje liberador del reino de Dios. Ese es el problema de la iglesia. Ellos, esto que yo estoy diciendo, ellos lo saben también. Los jerarcas lo saben, los obispos, a no ser que sean analfabetos. Los obispos, los que, cualquiera que ha estudiado teología, Pregúntenle a cualquier teólogo, a cualquier teóloga, estas cosas que yo he dicho hoy, estas herejías tan terribles que yo he dicho, cualquier estudiante de teología lo sabe, por supuesto que lo sabe. ¿Por qué no lo dicen? Tal vez por miedo al reino de Dios y a la revolución de Jesús de Nazaret. Eh, Janet Lisset me dice, buenos días, apreciado amigo. De todo corazón, gracias. Como usted ha aprendido muchísimo, ella es eh, lectora y oyente de un tal Jesús. Y me gusta lo que dice. Dice Janet, con un tal Jesús me he convertido en una mujer reacia. Entiendo que reacia es una mujer fuerte, una virgen, una virgen de virtud, una virgen de fortaleza femenina. Qué bueno, Lisette Edilberto Antonio me dice síguele con la iniciativa hace falta hablar de muchos temas a ver Eddie, sugiere? resurrección milagros, tenemos que hablar de los milagros, Jesús que ni hizo ni creía en milagros tenemos que hablar de los milagros y del amor. más bien del asesinato, porque Jesús fue asesinado, ¿Cómo no tenemos que hablar de todo eso, tomo nota Alberto ¿eh? Jairo Mejía vaca me dice María, una mujer del pueblo que solo los pobres la entienden en plenitud. Solo te corrijo, dale para abajo un momentico, eh, Repítame el nombre, eh, Jairo. Jairo, solo te corrijo en esto, solo los pobres y las pobres, porque María fue una mujer muy pobre. No era de clase media, ni tenía plata. No, no, María y Jesús y los hermanos de Jesús y las hermanas, eran sumamente pobres. No eran clases medieros, no, hombre, no. En Nazaret nadie era clase mediero, eran medio. No crean en esto que yo les estoy diciendo porque yo lo estoy diciendo. No, 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 eso sería ser papagayos. Tenemos que leer, tenemos que investigar Hoy día tenemos tantos caminos para investigar. Pongan en internet, cualquiera de, Pongan en internet, por ejemplo, Concilio de Éfeso, Cirilo de Alejandría, y van a llevarse algunas sorpresas. ¿Cómo fue que se fabricó ese dogma de madre de Dios en aquel año 431, en el siglo V. A ver. Bueno, John Camilo decía, advocaciones, apariciones marianas, cristológicas, en las especies. ¿podré? Sí, tomo nota, John. ¿sí? Edilberto Antonio eh, manda saludos a Lisset, que está escuchando y está viendo desde Guadalajara. Necesitamos más voces como la tuya. Invita a Ivonne Guevara. Ivonne Guevara no sé dónde. Ah, bueno, Ivonne Guevara, la gran teóloga. Yvonne Guevara, la gran teóloga feminista brasileña amiga, es amiga más de mi hermana María que de mí, pero ¿sabes cuál fue el privilegio? Que Ivonne Guevara leyó nuestra última serie, que es, oigan el título, Pablo de Tarso, San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo, y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Los libretos se los enviamos a un gran teólogo, José María Castillo, en España, que les dio su cheque, nos hizo una pequeña corrección y le gustó todo lo demás. Y se los mandamos a Ivone Guevara, que los leyó toditos, son 21 libretos, y también nos dio su aprobación. A Ivone Guevara, un, un cariño muy, muy especial. Pero aprovecho para recomendarles en la página de radialistas.net tienen esta serie que se llama San Pablo apóstol el que inventó a Cristo y María Magdalena la que conoció a Jesús. Ahora seguimos, tenemos ¡Oh, un público. Rodrigo Hernández Brenes, ese tema es muy viejo y se ha usado para hacer proselitismo. No sé a qué tema te refieres, Rodrigo, tal vez al de María si es al tema de María, sí, toda la mariología ha servido para, para hacer prosélitos y para hacer, escucha, me dice aquí mi, mi técnica Clara Roballo que tenemos 15 páginas de preguntas. A ver María, espérate, vamos a pasar rapidito. Fátima Cabrera, saludamos desde este espacio interreligioso, Patrick Rice de Cava, Argentina. Fabricio Moreno, un abrazo Fabricio, me dice, hay que pensar por la propia cabeza, sentir con el propio corazón y dejarse orientar por el espíritu. Dice que él es un hereje integral del movimiento Leonidas ProAño. Qué bueno, qué bueno tener muchos herejes y muchas herejes en esta conversación. María es como nuestras mamás, dice Andrés Javier, o nuestras madres campesinas, obreras, amas de casa, luchadoras que forman la mitad del mundo construyendo este mundo. Saludos desde Arequipa hasta la ciudad blanca de Arequipa. Un abrazo. Luis Marco Arizmendi Escalante. Un saludo desde Sucre, Bolivia a todos los participantes en especial. Un saludo grande hasta Sucre, hasta la hermosísima Sucre. Mario Mairena me dice ¿Hay relación de la forma en que Zeus bajaba a la tierra y la historia de María, no, no Mario, no hay la menor relación, Zeus, un dios griego primero, romano después, eh, no tiene ninguna relación con la campesina Galilea, Marian de Nazaret, no, no hay ninguna eh, relación, a María la quisieron endiosar, eh, Mal favor le hicieron a María, a Jesús y a todos estos santos endiosados. Luis Marco Arizmendi Grande me dice Un buen espacio virtual para dialogar y fortalecer la espiritualidad desde los pueblos de Aviayala. Fíjense que en tres días estaremos en el 12 de octubre, día de la resistencia indígena, día de la invasión. Nos invadieron desde Europa inicio del genocidio más grande que conoce la historia, para todos los hermanos indígenas, para todas las hermanas indígenas, un saludo en vísperas de este día de la resistencia indígena, no hay nada que celebrar, tampoco vamos a llorar, vamos a seguir resistiendo y defendiendo nuestras lenguas originarias, nuestras culturas que fueron avasalladas desde Europa. Alejandra Brenes me dice, ¿cómo pasó el nombre de Mariam a María? En, en hebreo, en arameo, en realidad ni siquiera hay vocales, es M, R, M. Y con M, R, M se forma Miriam, Mariam, Mariam y, 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 y muchas combinaciones, como los... Antiguos hebreos no escribían las vocales, las pronunciaban, pero no las escribían. Los copistas vieron una M, una R y una M, al revés en realidad, porque escribían al revés, M, R y M. Y ahí formaron Marian María, pero en arameo, ese M, R, M en arameo, que era la lengua que hablaba José, María y Jesús, eh, decían Mariam, no Miriam, sino María. Saludos de una Nica en México. Mi querida Nica, un saludo hasta ti. Rodrigo Hernández Brenes me dice: Las personas que cambian de religión no cambian de actitud, siguen siendo igual. Sí, sí. Puede ser. Mario Prado me dice: Quisiera ser teólogo, sería hermoso. Pero todo el mundo podemos ser teólogo, ¿Sabes por qué? Todos los cristianos, todas las cristianas, todos los seres humanos que pensamos en Dios y en Diosa, ya estamos teologando. Y Bone Guevara creo que fue la que dijo, ¿y por qué se habla de teología y no de teología? Porque Dios no es varón ni mujer, Dios es Diosa, Dios es nuestro papá y nuestra mamá. Arturo Ecedio Valladares me dice, aliento que continúes este tipo de exposiciones, habrá mil temas pero me preocupan las traducciones y traiciones de la Biblia. En cada misa se canta el santo y se repite el sana. Vamos a hablar de eso, Arturo. Como no ten, tenemos tantos temas que si ustedes están contentos y no se aburren, seguimos para adelante. Hugo Quintana, abrazos desde La Paz. Se manifiesta Marian hoy, claro que sí. ¿Saben dónde se manifiesta Marian? No en una cuevita en Fátima, ni en una, en una tela en Guadalupe. No, pues, ni en una piedra como la Asunta de Bolivia. No, no. Mariam se hace presente, se aparece en todas las mujeres que luchan por sus derechos, en todas las mujeres que luchan contra el patriarcado, en todas las mujeres que están luchando contra el machismo. Ahí está Mariam de Nazaret presente y aparecida en ellas. Jairo Mejía, ¿cuánto dinero producen los santuarios? Buena pregunta, Jairo. Jairo pregunta, ¿cuánto dinero producen los santuarios marianos en el mundo? Mucha plata, muchísima. Dice, ¿por qué en Lourdes el negocio de venta de estampas, de rosarios, de imágenes, lo manejan los judíos ahí hijo, por qué? Nuestros hermanos y hermanas judías eh, aprovechan muchas ocasiones. Enorme respeto para los hermanos y hermanas judías, porque Jesús fue judío. María era judía, claro que sí. Pero hay que decir que hay judíos, el gobierno sionista que está desgobernando a Israel, que está masacrando a los palestinos. Esos no son judíos, esos son sionistas. Esos son... Eh, un gobierno asesino que está matando a los palestinos, a los hermanos y hermanas de Jesús de Nazaret. Freddy Cabrera me dice, por favor, hay que crear una escuela de teología popular y desde los pobres y el pueblo sencillo, hay que hacerlo, es urgente. Sí, estoy muy de acuerdo que es urgente. Y bueno, los posts que envío cada día y estas charlitas que estamos inaugurando hoy eh, forman parte de esa, espero que formen parte de esa escuela popular de teología, hermano. ¿Cómo no? Así que apoyo eh, la urgencia de esa escuela. Tenemos más, María? Pero yo estoy viendo la hora. Bueno, vamos a darle cinco minutos más. Quienes no hayan podido hacer preguntas hoy, la podrán hacer en la próxima charla que vamos a tener si ustedes, repito si ustedes llevan a gusto sugiéranme eh, hagan sugerencias y, y apoyen esta iniciativa Manuel Parrón Salcido me saluda desde Tampico Tamaulipas en México, qué chévere el Luis Marcos Arismendi me dice el tiempo de Yeshua fue hasta ahora patriarcal Joshua, Yeshua cómo demostró su antipa Ah, ese es un tema fantástico ¿Saben cuál va a ser el tema? Las mujeres de Jesús ¿Cómo se relacionaba Jesús con las mujeres? Ah, se llevarán enormes sorpresas Porque Jesús fue feminista Repito, Jesús fue feminista Vamos a conversarlo el Rodrigo Hernández me dice si no se puede creer en Lucas tampoco en lo que llama Nuevo Testamento, no. A ver, en el Nuevo Testamento hay mucha cosa. Hay una carta, la carta del hermano de Jesús, de Santiago, que es extraordinaria. Hay eh, el Evangelio de Marcos, el primerito, el de Lucas, el de Mateo. El de Juan tiene cosas muy hermosas, pero ya está muy contaminada del pensamiento griego helénico y están las famosas cartas de Pablo tenemos que hablar en otro momento de este señor de Pablo de Tarso que traicionó repito, que traicionó el mensaje liberador de Jesús de Nazaret eh, los señores de la ley cómo demostraban su machismo en lo personal no me interesa si María fue virgen es la madre de Jesús y eso me da esperanza a mí también a mí no me interesa si fue virgen, mejor dicho, no fue virgen porque parió al menos siete niños y niñas. Si, si la virginidad le llamamos a imen. pero como preguntaba una compañera llamada Tachi, la virginidad no se refiere al imen, se refiere a la fortaleza. Averigüen la etimología de la palabra virgen, averigüen y se llevarán una hermosa sorpresa a ustedes mujeres. Eh, Diana Aguilar me dice, gracias por sus enseñanzas, he aprendido demasiado en que decidí, desde el 2018, en que decidí separarme de la religión y de la iglesia. Saludos desde Loja. Eh, oh, Manuel Barrón dice que sí, que interesan estos temas. Daniel R. me dice, gracias por el aporte, es muy importante para salir de los mitos y entrar en una fe adulta, y comprometida en la construcción del reino en la historia eh, él escribe desde Buenos Aires Freddy Cabrera desde Chimborazo me dice hay que generar, este sigue insistiendo en la escuela popular para llegar a la liberación del pensamiento por cierto me, me decía un, un hermano, usted pertenece a la teología de la liberación claro, yo estuve muchos años en, en la lucha de la teología de la liberación que la destruyó Juan Pablo II. Ahora estoy en la liberación de la teología, indispensable para construir ese reino de Dios, en la liberación de la teología. Marta Cristina Vaquero, Marta, un, un abrazo muy especial para ti, me dice, sí, por favor, que haya más charlas interesantes y enriquecedoras. Me encanta escucharte. Gracias, Marta. Hugo Quintana manda un corazón. Viviana Ariñez dice: muchos saludos desde de La Paz, Bolivia. Me gustaría que hables. Estamos interesados en las apariciones de Fátima y en los mensajes que supuestamente sabe el Papa. Sí, vamos a hablar de eso, de. de la estafa de Fátima, de la estafa de Lourdes, cómo se juega con la credulidad de la gente. De eso vamos a hablar, no se preocupen, con, con mucho gusto. Espérate, Julio Portocarrero, hablemos del purgatorio y de las indulgencias plenarias. Qué importante eso, hermano. Las indulgencias plenarias, el infierno y el purga, purgatorio. Vamos a hablar de eso, ¿Cómo no? con mucho gusto. Ya les avisaré la fecha. Eh, Saludos desde Nicaragua un saludo de nica, Julio René Vanegas me dice gracias por compartir, gustaría que en algún momento nos hables de de las interpelaciones en los evangelios concrétame más que eso de las interpelaciones en los evangelios para hablar, porque no, no capto bien las interpelaciones ojalá hable de la resurrección, Carlos Hernán eh, Carlos Hernán Ortega desde Cuenca un abrazo coencano. Y sí, hay que hablar de qué cosa es la resurrección de Jesús de Nazaret. El signo, el símbolo, la maravilla que fue esa, esa resurrección de Jesús, pero que hay que entenderla bien. Saludos de la fraternidad Carlos de Foucault desde Ecuador. Freddy Cabrera, un abrazo para ti. Ana Zavala, saludos. Saludos, Anita, un abrazo. Anita no, Ana, Ana Zavala, porque en algunos países los diminutivos, aquí en Ecuador es muy común, en otros países puede sonar raro. Eh, este está empeñado en la Escuela de Teología Popular. Maruca Ramírez López, gracias por compartir desde Guatemala. Abrazos, chapines para ti, Maruca. Sánchez Marcia me dice que se ha bloqueado el video. Qué pena, qué pena. Eh, Carlos Hernán Ortega que ha leído las tres de un tal Jesús de otro Dios imposible y lo de Pablo este es un, un fanático nuestro eh, Noé Gamarra sería bueno para las próximas sesiones tocar temas de los milagros y de las parábolas desde una interpretación decolonial. chévere Fabricio dice que María es madre y que nos enseña enseña a amar como solo una madre ama desde el dolor del parto hasta la crucifixión de su hijo, ¿cómo no? Bueno, yo creo que ya sí estamos cerrando. Eh, Clarita, Clara Robayo nos ha apoyado mucho. Ha habido mucha participación, qué bueno. Entiendo yo, si ustedes confirman por Facebook que podemos seguir con esta iniciativa, con estas charlas y tocando temas tan tan polémicos como los que ustedes han dicho hoy. Me despido con la vela, dándole gracias a nuestro Dios, Padre y Madre nuestro, que nos dará la sabiduría para diferenciar lo que sí podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, para tener fortaleza para lo primero y tranquilidad para lo segundo. Adiós, hermanos y hermanas y que esta pandemia acabe pronto, que esta pesadilla acabe pronto. Que Dios nos bendiga a todos, a todas y a todes.